0: Love Talk Radio.
1: Joguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. É, esta semana aconteceu aqui nos Estados Unidos uma coisa da maior gravidade, que eu não sei se todo mundo está entendendo do que se trata. É, Acontece que o Irã derrubou, ou antes conseguiu fazer pousar, um desses aviões de, de observação, aeronave não tripulada, controlada por controle remoto, navio americano. E, evidentemente, eles tendo esse equipamento à mão, eles vão desmontá-lo, examiná-lo, né, e saber exatamente como funciona e ter acesso a toda a tecnologia de inteligência aérea americana. O presidente Barack Obama eh, recebeu três propostas, três planos diferentes das Forças Armadas para ou recuperar o, o avião ou destruí-lo no solo. E ele não aceitou nenhuma das três, sob a alegação de que os iranianos achariam isso um ato de guerra. Então, pela primeira vez, um presidente entrega ao inimigo toda a sua tecnologia de inteligência aérea de uma vez, só para não desagradar o inimigo. Quer dizer, como se os camaradas se apossarem do, do avião americano já não fosse um ato de guerra. Então, eu não sei se as pessoas aqui estão percebendo a gravidade disto, mas, é para mim, é, assim, é evidente, a coisa mais óbvia do mundo é que o Barack Obama é um agente islâmico ou comunista, ou comunista islâmico, alguma coisa. Mas, o sujeito é definitivamente contra os Estados Unidos. Agora, essas coisas não são discutidas realmente na grande mídia. A grande mídia aqui se tornou, como foi toda comprada né, por vamos dizer, cinco ou seis grupos, então você tem a uniformidade total da mídia, que é outro fenômeno, e a maior parte das pessoas não se toca muito. Quer dizer, ainda está no tempo de falar de viés da mídia, né? tem um viés que ele disse, não, já passou o tempo, isso aí foi muito antigamente. Agora não é a questão de um viés. É a questão que a mídia inteirinha se tornou um instrumento de engenharia social, ela não tem mais nada a ver com a difusão de informações, nada, nada, nada. Ela tem a ver com o controle do fluxo de informações Calculado para produzir certos resultados sociais, para produzir determinados comportamentos eh, padronizados. E a gente observa, desde o momento em que isso começou, a gente observa que a facilidade de você mudar condutas do povo americano eh, se tornou um negócio realmente fantástico, de uma, uma velocidade incrível, que em dois meses você faz as pessoas mudarem de atitude e adotarem o novo valor, a nova atitude, o novo critério... como se fosse uma coisa da vida inteira, né? né? É... Isso aí é como um street que eu conheci no Brasil... que ele fazia seis meses que ele estava praticando turf, uh, surf... e ele dizia, o surf é a minha vida... e eu dizia, e onde você estava antes disso, né? Como pode ser a sua vida, né? <risos> antes você não estava vivo, você estava em estado de animação suspensa. Ou você nasceu naquele momento, né? Então, é o seguinte: é uma nova moda que vem e se impregna na cabeça das pessoas com tamanha profundidade que elas ficam acreditando naquilo, mas profundamente. Você quer ver um negócio todo mundo acredita, o tal do, do secondhand smoking, né? o, fumo, o fumo passivo, que é uma coisa que não existe, você não tem a menor, 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 menor indício de que isso exista. E, no entanto, todo mundo acredita e isso é repetido o tempo todo. Também, você vê, quando decidiram trocar a palavra Christmas por holidays, né, é claro que a maior parte da população não aceita, mas acontece que a a mídia começa né, a insistir, insistir, é holidays, é holidays, é holidays. E, então, quer dizer que o hábito popular, ele perde legitimidade pública, por assim dizer. Ainda que 99% da popula população continue falando Christmas, isso aí só vale, vamos ver... Popularmente e na esfera doméstica, na esfera pública, quer dizer, aquele que todo mundo tem acesso ao mesmo tempo, o negócio é bonito. Então, isso é, hoje em dia é a coisa mais fácil de, de fazer. Né? Então, você falar de viés da mídia, distorção noticiária, tá bom, isso aí é um eufemismo. É a mídia hoje, inclusive no Brasil, tá é um instrumento de engenharia social e só, é feito para controlar o seu comportamento. Quer dizer que se você. Simplesmente sim, usando como fonte de informação, uma coisa como Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, ou TV Globo, você está se fazendo de trouxa mesmo, quer dizer, você está se submetendo para não é. Vamos dizer, não, é, a expressão lavagem cerebral é totalmente incorreta, Isso não tem nada a ver com lavagem cerebral, é então, outra coisa completamente diferente, isso é a engenharia social. Então, quando falar fala lavagem cerebral, lavagem cerebral é um sistema inventado pelos chineses. Um sistema de doutrinação maciça e intimidatória. Mas os sujeito pelo menos sabia no que ele estava sendo doutrinado. Né? Então, por exemplo, o sujeito era forçado a ouvir discursos anti-imperialistas 24 horas por dia até quando estava dormindo. Mas ele sabia qual era o conteúdo daquele discurso. Ele sabia que aquilo era propaganda comunista. Então, simplesmente a repetição obsessiva quebrava a resistência. Mas o que você vê hoje não tem nada a ver com esse processo. A coisa não é passada para você como doutrinação, nem como lavagem cerebral, nem coisa nenhuma. É passada como se fosse noticiário, como se fosse uma coisa inócua. Né? Com pouco tempo desse tratamento, mas em assim, três meses desse tratamento, as pessoas se tornam incapazes de julgar as questões objetivas mais óbvias. Né? Por exemplo, você vê que na discussão da tal da PL 122 o pessoal religioso reclamou e daí a ideia do Ana Marta Suplicy. Não, nós vamos rever, porque de fato não é justo impedir que as pessoas falem o que elas quiserem dentro dos seus templos. E o pessoal está achando isso ótimo. Espera falar dentro dos seus templos, isso aí é o modelo iraniano de liberdade religiosa. Você só pode falar coisa dentro do seu templo, se falar fora você vai preso. E é isso que está sendo adotado no Brasil. Quer dizer, e o pessoal ainda está achando que é uma concessão. Então, isto é uma técnica de engenharia social que se chama pé na porta. Isso está explicado no livro do Pascal Bernardin, Maquiavelo Pedagogo. Né? E já é uma coisa bem antiga, isso é usado pela ONU no mundo inteiro. Você faz uma proposta que é nitidamente ofensiva, insultuosa e inaceitável. Aí o pessoal reclama e daí você entra com uma segunda proposta, que é o que você realmente quer. Né? E daí todo mundo aceita, então é mais ou menos da seguinte maneira: você chega para um cara e fala, ó, Olha, me empresta mil reais, ah, não posso, ah, então me empresta dez. cara imediatamente dá os dez. Isso aí foi testado e 82% da população cai. Testaram isso na França da seguinte maneira: chega, você chegava com cartaz enorme, de, olha, meu amigo, eu sou do departamento de trânsito e nós queríamos colar esse cartaz aqui na porta da sua casa. É um negócio tapava toda a fachada da casa. O morador olhava e falava não, isso é um absurdo, você não vai fazer. Ah, então o senhor pode botar esse aqui menorzinho pegava um de 50 centímetros por 50 centímetros. Ah, pois não, pode pôr. Então, em 82% dos casos, isso funciona. Tá certo? Então, dizer, tudo isso é engenharia social, tudo isso é calculado de antemão. Gente. Isso é uma obra tecnológica, usando a mentalidade das pessoas como se fosse porcas e parafusos para montar uma máquina. E... As pessoas cedem e ainda estão discutindo Você veja, por exemplo A palavra doutrinação né? O pessoal usa ainda a palavra doutrinação Fala doutrinação na escola fala, Não, não é mais doutrinação Doutrinação é, assim, é a propaganda de uma doutrina Que você sabe qual é Agora, engenharia social é outra coisa completamente diferente A manipulação de informação É outra coisa completamente diferente Espiral do silêncio é uma terceira coisa ainda Você vê nos, Já nos anos 30 o Comiterno, é o comando do Movimento Comunista Internacional decidiu utilizar na Espanha note bem, na Espanha na Espanha os comunistas tinham vencido a eleição a Aliança Comunista Socialista e Anarquista tinha vencido a eleição, por, venceu por pouca margem mas venceu então o Comiterno levou lá um plano para você eliminar as organizações conservadoras por meios legais sem causar choque. Isso foi adotado já na Espanha, na década de 30. É isso. Então, o... isso hoje é o que está sendo adotado no Brasil. Já foi adotado e já funcionou. E ninguém percebe. Quer dizer, você pode aplicar a mesma tática, a mesma estratégia, 50 vezes seguidas, as pessoas esquecem. Quer dizer, no Brasil não há uma oposição qualificada Para discutir esses problemas Para entender o que está acontecendo Agora, esses pessoal Os nossos liberais, conservadores Católicos, tradicionalistas Militares, etc, etc O problema deles é um só É falta de cultura, é falta de instrução Eles não têm qualificações Para enfrentar o problema, gente Então, outro dia Tem um rapaz Renan, esse o sobrenome que escreveu uma coisa no Facebook, ele disse o seguinte, olha, um indício de que o Olavo está do lado da verdade é que todas as pessoas as correntes mais antagônicas falam mal dele. É que Eles discordam em tudo, né? Eles discordam sobre a associatividade, a Deus, a imortalidade, a economia, tudo, mas só num ponto eles estão de acordo, o Olavo não presta. Né? Então ele diz que condenar o Olavo se transformou numa espécie de preâmbulo um fidei, que todos aceitam, né? uniformemente, ele tem toda a razão Renan. você está montado, não na razão por que que isso acontece? Aconte se são pessoas das mais variadas correntes ideológicas, então não pode ser por um motivo ideológico, não é porque eu sou conservador, direitista, etc, etc então é muito simples, é um complexo de inferioridade intelectual monstruoso monstruoso, e aliás inteiramente justificado eu sei tem complexo de inferioridade, porque ele é inferior, ou vocês não perceberam isto no Brasil não há pessoas com formação para discutir certos problemas, minha gente. É? Então o pessoal às vezes entende o que eu falo, mas entende 20 anos depois. Que é uma coisa que uma pessoa letrada, uma pessoa com formação, tem que entender na hora. Mas você pega essa turma aí, bom, eles levam 20 anos para entender. Quando eles entendem, eles começam a repetir aquilo como se fosse a descoberta deles. Isso é um comportamento uniforme. Uniforme. Então eu estive pensando um pouco, a partir dessa ideia do Renan, eu falei, bom, então vamos investigar alguns traços comuns que há entre essas pessoas, não é isso? Então, eu me lembro, por exemplo, vamos comparar aqueles caras que falaram bem de mim com os que falaram mal de mim, né? Os que me elogiaram, então foram os maiores escritores brasileiros, Era o Carlos Heitor o Jorge Amado, o Herberto Salles, o Josué Montelo, o Ariano Suassuna, o Bruno Tolentino, então era a elite intelectual que ainda existia, até uns 10 anos atrás ainda existia, então foram morrendo todos. Então, a elite intelectual são, esse Olavo é bom, etc. mesmo quando não concordo, quando variando o assuntos discordar os as mão de coisa de mim, mas achar, não, está maravilhosamente escrito, isso é uma coisa séria. Né? Agora, esta geração que começa a falar mais de mim, é Caio Navarrete Toledo, é o Cartinho de Moraes, é, é Maria Vitória, é um bando de analfabeto. vocês não perceberam ainda, não? Então, eu é o seguinte, essas pessoas, né, é só falando aquele negócio do Bernard Shaw, seu fulano é um homem modesto e que tem boas razões para serlo, É isso? Então... Esse pessoal tem complexo de inferioridade porque são inferiores, são todos assim. Você pega essas pessoas e me mostra um livro importante escrito por um desses caras, não tem nada, zero, 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 zero. É né? A obra filosófica do seu quartinho de Moraes, por exemplo, é uma, um negócio chamado esquerda militar no Brasil. Por quê? Porque ele estava lá no PC do B, né, encarregado de estudar os meios de infiltrar nas forças armadas, então mandaram ele estudar isso e se ele foi lá estudar, então é isso aí. A esquerda militar no Brasil, olha que tema de importância universal extraordinária. Né? Quer dizer, um partideco de merda né? que quer se infiltrar nas forças armadas, que estão os pé rapado, do país periférico do, do quinto mundo. Esse é o assunto do homem, porra. Né? Agora, e o seu Emir Sader, Porra. E me é daquele homem que escreve Getúlio com LH, pô. Você está entendendo por que, que esse pessoal não gosta de mim? Eu digo, olha, e é o seguinte, humilhar esses caras é um prazer e um dever. Por quê? São todos charlatães, são vigaristas intelectuais perigosos. A maior parte vive de dinheiro público. Né? Alardeando onde é uma autoridade intelectual que não tem. Isso aí é... Malversação de dinheiro público, mau uso de dinheiro público, esses caras têm que ser denunciados e têm que ser postos para fora das suas cartas elas a pontapés. Tem que fazer um exame, de vamos ver se a matéria que você leciona, se você entende alguma coisa da matéria que você leciona. Você quer, ah, marxismo, tá bom, então vou fazer o um exame de marxismo do Hã? E vai acontecer que nem o Alaor Café, que eu tive que dar aula de marxismo para ele dentro, dentro da faculdade dele. Ele dizia, a Marx disse a tal coisa, não, a Marx não disse isso, não. Ele dizia tal coisa, assim, assim, tá no texto tal, vai lá, estuda, vagabundo. É, é esse o problema, porra. Agora, o charlatanismo intelectual no Brasil passou de todos os limites do tolerável. Porque uma certa quantidade de charlatão tem em toda a época. Certo? Mas você tem uma elite qualificada que estuda as coisas, que dá para conversar. Né? Então... Eu vi nesse pessoal da esquerda, o último sobrevivente disso aí, foi durante algum certo tempo o Carlos Guilherme Mota. Eu digo, ó, ah, Carlos Guilherme Mota é como, mais comunista que a Pet, mas é um cara que dá pra conversar, por quê? Porque ele leu livros, porra! Hã? Agora essa turma não leu nada, esse carnaval de Toledo não leu nada. Por falar em não leu, na, não leu nada, aqui, eu recebi uma carta aqui de um cidadão chamado é, lá, Gil Kleber Duarte Carvalho, né? reclamando que eu disse que tanto o evolucionismo quanto o negócio do, do design inteligente não são teorias científicas, não podem ser provadas, não tem jeito de você provar, quer dizer, você precisaria de um número um infinito de provas. Nenhum campo de observação pode, por si mesmo, produzir resultados que sejam ampliáveis até uma teoria geral do universo. É uma coisa simples de entender, qualquer estudante lógica tem que entender isso. Mas acontece o seguinte, esses camaradas são postos para estudar biologia, para estudar física, né? é, para estudar geologia, e ninguém deu para eles um curso de lógica. Então, eles acham que aquilo que eles estão praticando lá no laboratóriozinho deles, aquilo é a ciência. Eu digo, não é, meu filho. Para você entender o que é ciência, você tem que usar um pouco a cabeça, tá certo? e entender que ciência não é nada mais do que uma das muito, muitas aplicações da lógica. Então, se você não, não conhece o fundamento da lógica, bom, você é capaz de operar uma, uma investigação científica, assim como um macaco que você treinar é capaz de dirigir um automóvel, mas ele não vai entender o princípio do motor, a explosão e é assim por diante então você sabe fazer a coisa no dia a dia, mas você não entende os princípios né? então daí me apareceu um cidadão aqui reclamando dizendo, não, mas eu evolucionei minha ciência sim porque o resto do pessoal só tem argumentos místicos e pseudo-argumentos, etc, etc. Eu falo, Aí, peraí, eu não sei é, é, é eu já li uma infinidade de argumentos científicos... perfeitamente relevantes... da parte do pessoal criacionista... É certo? e eu acho que é muita presunção... de dizer que só os evolucionistas são cientistas... é sempre assim... eles assumem a palavra em nome da ciência... e dão impressão com o outro... chega lá o outro cheio de PHD... tem porque PHD em matemática... PHD em física... PhD... ah, mas não é cientista... só é cientista se concordar comigo... então o cara me escreveu uma carta nesse sistema... eu respondi para ele o seguinte... olha aqui meu filho... já que você é tão bom assim você tem todas essas qualificações científicas, então e você está falando de todos os argumentos né, de acionista, aí, por exemplo, você conhece todos, na verdade não conhece nenhum. Né. É, eu vou lhe mandar um livro né, e você vai refutar os argumentos do cara ponto por ponto. Ele não sabe qual é o livro que eu vou mandar, porque parece que só a única coisa que ele leu foi o um negócio do Harun Yahya, que está na internet. É que é um grupo de teólogos muçulmanos que discute o evolucionismo... com os argumentos que me parecem bastante capengas, aliás. Ele foi lá, leu Aron Yahia e achou que é capaz de refutar. Não refutou ainda, mas achou que é capaz de refutar. falou tá bom, então, meu filho, eu vou te mandar um livro. Olha, você vai tomar uma entortada desse livro, moleque, Como você nunca pensou na sua vida. Porque ele disse assim... Não, na verdade, não se pode refutar os argumentos deles porque são explicações miraculosas, não falseáveis, portanto, não refutáveis. Vem com essa besteira do Karl Popper, né? Mas, mas ele nem sabe o que está falando. Então, eu vou lhe mandar um livrinho aí. Eu quero ver você refutar ponto por ponto. Não é você falar mal, meu filho. Digo, você vai refutar ponto por ponto e exemplo por exemplo, né? Já que você é o, o porta-voz da ciência. E aí, o cara hoje me escreve não me julgo, nem sou cientista, sou pintor e escritor. Falou, ah, então você está que nem eu, meu filho. É. Você não é cientista de merda, Aliás, eu sou. porque eu estudo ciências políticas, ensinei ciências políticas. É, sou um especialista da, da, da questão da, da argumentação e prova, que dizer, na área de lógica. Eu sou alguma coisa, sou um dos sete brasileiros que participaram do maior congresso de lógica que já houve na história do mundo realizado na Suíça, tinha só sete brasileiros lá eu era, este que vos fala era um deles, então alguma autoridade na área eu tenho e você, você é pintor? pintor do que? escritor do que? eu sei as coisas que eu escrevo e sei qual é o conceito que isso é, em que essas coisas são tidas né, por gente altamente qualificada no Brasil assim, por exemplo saiu esse negócio do Avel, né e... O pessoal do Eric que em fórum, né, disse lá, não, essa é, é, é uma análise muito impressionante, né? Agora no Brasil tem o tal de Tibira Sarramalho, que ele, ele tá bravo comigo porque eu deixei ele escrever no Mídia Sem Máscara. Sabe aquele negócio, por que você me odeia se eu nunca te odeiei então, você dá uma oportunidade para um filho da puta desse, ele usa a oportunidade, depois ele sai querendo mostrar a superioridade e independência. Ele disse, não, esse é um livro tão ruim que eu não posso resistir à indignação. O Paulo não fala nada, ele só fala mal do Maquiavel, não tem uma análise, não tem nada. Então, vocês, né? Bom, ou vocês ouvem essa turma do Eric Verglenfone, né? Que estão lá uns 40, 50 cientistas políticos da do mais alto gabarito, vocês ouvem o Tirimini Sarramalho, porra! Tá certo? Então, isso aqui é uma miséria, né? Então, agora vem aqui, o senhor Gil Kleber. Então, é o seguinte, eu vou lhe mandar, ele até, eu, se você topa o desafio, então me deu o seu endereço. Eu vou lhe mandar o livro. Viu? o livro vai te dar muito trabalho. Eu te garanto. Porque ele já vem assim: não, esses caras só vêm com explicações miraculosas, não falseáveis. Pá, 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 pá. Ah, é? Tá bom. Espera pra ver, moleque. Espera pra ver. Hum? Vou te mandar o livro. Vou te mandar o livro. Então não vem chorar, hein? Agora. Você promete que você vai refutar tudo. Se não for refutar, então você mostra que é um argumento miraculoso. Tá certo? É um argumento não científico. Né? Diga, daí ele tá, ele disse que ele tem uma discussão com o pessoal da Terra Jovem. É... é. E que derrubou os argumentos dele, falou, mas nem precisa derrubar, porra. Na Terra Jovem, você dá uma cuspida e o negócio cai, né? E. Eu tenho aqui um outro ensaio criacionista da autoria do Dr. Jonathan Machado, doutor em Direito pela Universidade de Coimbra. Escuta, mas peraí, mas você não falou que você quer discutir com cientista? Então pega. Né? Se você quer discutir com criacionistas, discuta com um criacionistas, é que sejam profissionalmente biólogos, físicos. A, astrofísicos, e não com doutor em direito, meu Deus do céu. Hã? Você não é gostosão que fala em nome da ciência, você nem sabe o que é ciência, moleque. Você acha que esse pessoal tem uma noção é tão boboca do que é ciência, mas é tão boboca. Um dia nós vamos comentar isso com mais, mais cuidado. Né? Então, vamos em frente. Aqui o, o Alex Álvares. Diz que no programa passado só conseguiu ouvir 16 minutos né, do, do programa. É, você tem razão, mas não foi nenhum problema técnico é, sério. Foi que eu simplesmente soltei o fio do telefone aqui. Foi um acidente. É. Então isso não acontecerá mais. Aqui, o Daniel Márcio pergunta onde ele pode adquirir o livro A Nova Era e a Revolução Cultural. Não pode, Daniel. Não pode, o livro não existe. Mas acabou, acabou. Mas uma nova edição está sendo preparada para ser lançada no ano que vem pela VIDE Editorial. É assim, então você agora os meses, você vai ter o livro em versão ampliada. É... Agora, aqui alguém me manda o um artigo do Roger Kimball. Né? Começa assim. Segundo o National Geographic, cientistas chineses da 2 Universidade Médica de Shanghai conseguiram fundir células humanas com óvulos de coelhas. Ele também conta que é, é, pesquisadores da meio-clínica clínica meio de Minnesota criaram porcos com sangue humano fluindo em seus corpos e assim por diante, né? Então o negócio do transhumanismo, transumanismo foi dado por um filósofo maluco, no foi o nome dado por um filósofo maluco chamado Sloterdijk a essa tendência de produzir uma nova espécie de seres em laboratório, né, então, vem toda a discussão do aspecto ético da coisa, bom, mas o problema não é ético, meu filho, o problema, em primeiro lugar, é ontológico, quer dizer, você vai misturar espécies, tá certo? E vai criar uma outra, que foi criada por si mesmo, tá certo, eh é e que portanto já não terá o estatuto da espécie anterior da qual ela emergiu será uma outra coisa você não sabe catalogar isso dentro do conjunto da realidade né? é, em segundo lugar isso vai ter consequências civilizacionais absolutamente incalculáveis tá certo? então será a... que porque você é capaz de realizar um feito técnico você deve ser, deve ser autorizado a realizar pelo simples fato de ser capaz então É evidente que é, esse pessoal da, da ciência do laboratório Para mim é como um bando de moleques tá certo? De Aprendido de feiticeiro Encantado com seus poderes Recém conquistados e incapaz De avaliar a coisa do nível civilizacional Por quê? Porque não tem cultura histórica Não conhece essa política Não conhece aquelas religiões que eles tanto discutem Então não são pessoas Qualificadas para o debate intelectual Porque para você se qualificar para o debate intelectual Você tem que ter uma noção de civilização adquirida mediante o estudo do legado das várias civilações de maneira que você possa compará-las, adquirir uma noção de conjunto e ter um senso da medida humana isso é uma coisa muito difícil de adquirir ao passo que uma formação em biologia meu filho, você adquire em 4 ou 5 anos e você é um biólogo, você é um físico quer dizer, não se compara uma coisa com outra né? Então, a, veja a autoridade da classe científica já ultrapassou de muito o que ela merece porque quando você vê esse pessoal discutindo questões e que ultrapassam infinitamente o campo da sua ciência, só sai besteira. Só sai besteira. E vem com aquela tremenda arrogância de que não, nós somos os donos da racionalidade. Mas, escuta, como é que você pode definir o que é racionalidade a partir dos conceitos da ciência física? Não me parece que a física estuda a racionalidade. Você não sabe o que é racionalidade. E para isso você precisaria ter cultura, meu filho. Isso você não tem. Você precisaria, por exemplo, conhecer a história da evolução do conceito de razão desde o tempo da Grécia até agora, para saber quais foram as discussões, você conheceu o status esse ano você não conhece. Então, como é que vem falar em nome da racionalidade? Aqui, por exemplo, tem saído vários livros, vamos dizer, com um suporte propagandístico fabuloso, né? contra-atacando o negócio do aquecimento global. Quer dizer, depois que se divulgaram aqueles e-mails em que os aquecimentistas tramavam como iam ludibriar a opinião pública, como iam boicotar seus adversários, etc. Eles decidiram contra-atacar e acusar os outros de serem, como é que se falsos cientistas, né? E os recursos a que apelam para isso é assim, a propaganda maciça, tá, saiu dois eu até com, quase com o mesmo título, que é os propagandistas do, da dúvida, né? E o livro está é lançado pela Amazon, e já vem com 80 críticas favoráveis, todas iguais. Então você vê que é uma operação de publicidade. Passa um tempo, começa a aparecer as críticas negativas. Por quê? Porque alguém leu o livro, finalmente. É? Então, é uma coisa, onde é de uma baixeza, mas sobretudo a reclamação, assim, nós cientistas estamos perdendo a guerra? Eles dizem assim, são os cientistas contra os religiosos, ideólogos. Né? Dizem, mas como? Mas do outro lado também é cientista. É cientista contra cientista. Então, você primeiro, negam o estatuto de cientista aos seus próprios colegas, sem ter nenhuma razão para fazer isso. E, segundo, moldam o debate de uma maneira estereotipada, como é assim, a ciência contra as trevas. Então, em vez de ser um debate científico interno, não, é a ciência contra as trevas. E a classe científica acredita que ela tem que ter o direito de dirigir a sociedade, né? de determinar o que é certo e errado, o que você pode comer, o que você pode fazer, etc., etc. Quando são pessoas que não têm a menor qualificação para isso, meu filho, um diplomia de biologia ou de física não te autoriza a discutir nada disso, mas nada, 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 nada. Quer dizer, os prodígios de incultura que eu vejo nessa agenda é começar pelo Dr. Richard Dawkins. O Dr. Richard Dawkins é um homem monstruosamente inculto fora do domínio dele. Ele não sabe nada dos assuntos que ele discute. tá certo? Agora, Acha que porque tem um diploma disso ou daquilo, e tem autoridade para opinar em todos os campos. Eu olha, eu nunca entrei na discussão interna, por exemplo, da questão do evolucionismo. Eu digo até hoje, eu, digo, eu não sei se existe, se existe evolução ou não, não tenho a menor ideia. E não vou tomar partido de uma coisa que eu não sei. Só Então, eu não sei e você também não sabe. Porque a coisa mais fácil de uma pessoa que tem um estudo de lógica, a coisa mais fácil era perceber que essa teoria jamais será provada ou impugnada no seu todo. Por quê? Ela é uma teoria do todo, meu Deus do céu. É uma teoria do todo que vai ter que ser provada com meios de ciência experimental especializado. Falei, isso é, é impossível por definição, isso não vai acontecer jamais. E criacionismo, se você quer saber, a mesma coisa. Se você partir do, do, do versículo bíblico o céu e a terra cantam a glória de Deus. Bom, isso quer dizer que no céu e na terra você encontra indícios da grandeza divina. De você encontra indícios do absurdo, da incongruência também, porque o cosmos, por definição, não pode ser tão perfeito quanto Deus, então ele tem um coeficiente de absurdidade, de feiura, tá de incongruência, e você vai, vai encontrar duas coisas, quanto mais você procurar, mais você vai encontrar indícios das duas coisas, e quantitativamente elas vão acabar mais ou menos se, se equilibrando, tá certo? Então isso quer dizer que não existe meio científico experimentais de você resolver uma questão como evolucionismo ou criacionismo. Agora, para entender isso, meu filho, você precisa ter estudado um pouco de lógica e conhecer a própria história da ciência. Não precisa ter uma formação especializada em ciência nenhuma. Nenhuma formação especializada em ciência vai ensinar a história da ciência, meu Deus do céu. Hã? Então, agora, para não dizer que tudo está perdido, então esta semana aqui um deputado lançou lá no Congresso um voto de no confidence, um voto de desconfiança contra o procurador-geral Eric Holder por causa daquele famosa operação Fast and Furious que acabou vendendo armas do governo americano para narcotraficantes mexicanos e com uma dessas armas os caras mataram pelo menos um agente americano então o pessoal espremeu o Eric Holder para dizer, como é o negócio? Está precisando de informações. Então, ele deu a única informação exata. A informação é a seguinte, não darei informação. Hum? Então, pronto, o cara não quer nem se explicar. Então, é claro que esse sujeito tem que sofrer impeachment, provavelmente vai sofrer mesmo. Quer dizer, mais um ministro do Obama que se mela tudo. E assim por aí. Alguém me manda aqui, Santiago Neves manda é, um artigo de Alfredo Lazareschi sobre o novo projeto de recodificação do direito comercial brasileiro. O trabalho está muito bom tá e mostra que esse direito, novo, esse direito comercial é um negócio de uma absurdidade a toda a prova. Para começo de conversa vai transformar todos os sócios de uma empresa em responsáveis por todas as dívidas da empresa. Quer dizer que você tem lá 1% das ações né? os outros sócios desaparecem você tem que pagar o 100% da dívida porra, o que, que é isso? quer dizer isso aí é para acabar com o comércio mesmo tá, né? agora essa semana também aconteceu um negócio muito impressionante teve uma uma senhora no Canadá engravidou, teve o filho no porão não queria o filho, estrangulou o bebê né? e foi absolvida porque diz que ela estava muito traumatizada pelo parto. Né? Então, quer dizer o seguinte, que no, de acordo com a jurisprudência canadense, só é crime você matar um bebê se você o faz depois de passar o suposto trauma de parto. Então, primeiro, toma-se como premissa que todas as mulheres que tiveram criança são traumatizadas. Então, já a ideia de que você ter criança não é normal, ter gravidez é uma doença, e ter criança é uma doença pior ainda. É uma experiência horrível pela qual ninguém deve passar. Tá certo? Então, se você passou por isso, nós não temos o direito de impedir que você mate o seu bebê. Então, o infanticídio está praticamente oficializado no Canadá. Eu disse que isso ia acontecer. A partir do momento que você aceita o aborto, você já aceita o aborto aos três meses? Por que não aos quatro, aos cinco, aos nove? Chegou aos nove, já tem né, aquele a, aborto de. Como é que disse? Esqueci o nome técnico agora. Do parto sei lá, esqueci né? você aborta o neguinho dois minutos antes dele nascer tá certo? agora, que pode ser dois minutos antes dele de nascer, porque não dois minutos depois ou vinte minutos depois ou três meses depois então, vamos dizer a universalização do aborto legalizado terá suas consequências né? e essas consequências presta, te, presta atenção eu estou escrevendo lá uma série de artigos que mostra como é que isso funciona né? por exemplo, nos anos 50 e 60, o pessoal dizia que tinha muitas garotas grávidas, menores de idade nas escolas, então ah, precisamos acabar com isso então o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos dar educação sexual para elas nas escolas para esclarecê-las de modo que não tenha tanta gravidez indesejada né? bom, daí começaram a ensinar a educação sexual e evidentemente o pessoal falava de sexo o tempo todo dentro da escola, então houve uma proliferação tá certo? da de erotismo e o número de gravidez, gravidez casos de gravidez em garotas menores de idade multiplicou por vários milhares quer dizer, aquilo que se alegava que era para resolver um problema, piorou o problema daí chegam os conservadores e está vendo? O plano fracassou Eu digo, mas fracassou uma pinoia seu besta é? você não sabe como é que funciona esse negócio estuda marxismo antes de você criticá-lo meu Deus do céu é? No Marx tem um negócio chamado salto qualitativo. A expressão é de Mao Tse-Tung, mas isso já estava nas doutrinas, estava implícito na doutrina de Marx. Sabe salto qualitativo significa o seguinte? Se você acumula muitas quantidades de um certo fator, chega a um certo ponto em que a mera acumulação quantitativa se torna uma mudança de qualidade. Mao Tse-Tung acreditava que isso se aplica à natureza inteira, não se aplica, mas na sociedade humana funciona. Então, Quer dizer que se você espalha a questão da educação sexual, fala de sexo, fala de sexo, fala de sexo, bom, daqui a pouco isso tem um salto qualitativo. Já não é mais só questão de falar, o pessoal está praticando. E dentro das escolas. Então, todo intelectual marxista com alguma formação sabe disso. E esses planos são feitos todos com base nisto. Né? Então, você tem uma finalidade alegada, está certo? que é para conquistar o apoio do público e ter uma finalidade real, genuína, baseada no salto qualitativo, que nunca é declarada, mas que é o que vai acontecer e que os planejadores sabem que é o que vai acontecer. Hum? Então, por exemplo, agora tem o um negócio da PL-122. Ah, é para diminuir os casos de discriminação e violência Fala Bom, mas os casos de violência anti-gay são tão mínimos no, num país que tem 50 mil homicídios por ano que nem se deveria de uma lei para resolver isso aí. Mas, você acha realmente que você proibir pastores e padres de falarem que o homossexualismo é pecado vai diminuir a violência anti-gay? Não. O que você vai ver é que você vai ter um acúmulo de casos conflitivos. Por exemplo, a lei proíbe impedir a expressão homoafetiva em qualquer lugar público ou privado com acesso público que inclui igrejas então, ora você aqui que não se pode nem usar, mas a valor homossexual, é homoafetivo então, o que é homoafetivo? Tudo que dois homossexuais fazem na cama é homoafetivo não é sexo mais então está lá na igreja um sujeito mexendo na piroca do vizinho <risos> né? e veio o padre ou o pastor ou o rabino e manda parar, então bloqueou a expressão homoafetiva então é crime, acontece o seguinte acontece que existe outra lei, que é a lei do ultraje é culto que tá proíbe você atrapalhar um culto dá dois anos de cana um culto religioso, então o culto religioso é, pro, é protegido pela lei mas a conduta homoafetiva também o será e isso é calculado para produzir o choque das duas coisas até que toda a proteção oficial ao culto tenha que ser retirada, porque você tem duas leis contraditórias, uma delas vai vencer. Então, que benefícios vai resultar para os gays? Tá? Só vai resultar em benefícios para aqueles que tiverem a fantasia sexual de transar dentro de uma igreja, que não acredito que seja a maioria, talvez na totalidade dos gays, sei lá, um, um milionésimo deles. Tá? Transar não basta, tem que transar na igreja. E nem tem gente que tem que transar no avião, tem que transar num barco, né? transar embaixo d'água, são fantasias. Então, e tanto pessoas héteros quanto homens tem, Então, uma quantidade infinitesimal pode ficar muito satisfeita. Oba, agora eu posso transar na igreja. Os, os outros não vai trazer benefício algum, mas vai trazer certamente um malefício para todas as igrejas de todas as religiões que estarão permanentemente sob essa ameaça e que entra lá, por exemplo, um, um traveco. E vai lá e entra na fila da comunhão. Você vai ter que dar a comunhão para os engraçados. Ainda que sabendo que ele está gozando da sua cara. Hã? Quer dizer que... Quando se começou a discutir isso, eu disse que isso ia acontecer. O pessoal vai lá vestido de mulher e vai querer receber a comunhão, os caras vão ter que dar. Aí todo mundo, não, você é exagerado, mas se alguém vai fazer uma coisa dessa? Mas é fé, a coisa existe para que isso seja feito, meu Deus do céu. Então... Quando essas mudanças produzem resultados desastrosos, né, o pessoal conservador não entende nem que a coisa foi calculada para produzir resultados desastrosos, para produzir crise, como por exemplo a estratégia Claud né? De bom, nós vamos aqui inscrever todo mundo na Previdência Social, a Previdência Social só está atendendo 5% das pessoas que teoricamente teriam direito, nós vamos inscrever os outros 95%. Para quê? popularmente, se dizia, se alegava, não, é para dar mais assistência aos pobrezinhos. Mas no círculo interno, entre os intelectuais, não é uma coisa secreta, mas discute num alto nível intelectual, pessoal não part... o povo não participa, no círculo intele... dos planejadores e dos intelectuais, eles confessam. Não, este é um meio que nós temos para quebrar a presidência e, portanto, quebrar os bancos. E na hora que quebrar, o que acontece? O desamparado vai ficar mais desamparado ainda, vai provocar uma revolta enorme e daí nós daremos o salto qualitativo. Então, a mera reivindicação previdenciária se transformará no clamor revolucionário do Occupy Wall Street. Tudo isso calculado com 50 anos de antecedência. Né? Então, mas o conservador, sempre raciocinando na base de que o outro não é revolucionário, de que o outro está apenas buscando algo igual ao que ele está querendo, só que por outros meios, não entende nada. Falar o plano fracassou. Falou, fracassou nada. Deu certíssimo, produziu exatamente o que era para produzir. Produziu a crise, quebrou a previdência social, quebrou os bancos e desencadeou um clamor revolucionário. Tudo isso calculado. Então, se vocês nem estudaram o marxismo, como é que vocês vão entender o que os caras estão falando? Então, opa, aí aqui tem uma pergunta enorme sobre o negócio do... Do... O Pablo, cara, mas não vai dar pra responder sua pergunta agora. Eu vou responder num seminário de filosofia, tá muito complicado. aí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Alô, Olavo, Sim? Olavo, Sim,
0: é, boa noite. Meu nome é Armando Tavares. Eu tô falando do Rio de Janeiro,
1: Armando, tudo bem?
0: Tudo bem, eu, é um prazer ouvir você. Eu sou físico. Professor universitário, sou daquela, sou daquela raça de dos últimos reacionários né, que estão, ainda mais sendo físico, né E eu queria que você falasse de uma pergunta sobre o problema que existe no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que ninguém faz porra nenhuma, desculpe o palavrão. É, até o físico experimental, ele está ele numa segunda, uma subclasse, sabe como é que é? O bom é o físico teórico, ele vai falar como é que você faz mas ele meter a mão na massa para fazer, ele não faz. E você vê isso em tudo, eu não sei, não sei se é a minha visão, você vê isso em todas as, as classes. Tem o médico, o, neo, o, neo, o neurocirurgião, que é um pouco abaixo, e tem o um neurologista, que é um pouco acima. Eu atribuo isso aí à escravidão aqui no, no Brasil, principalmente aí no Rio de Janeiro. Que só quem fazia as coisas eram escravos. E a gente ficou com essa coisa na, na sociedade. Eu não sou fia, eu não sou sociólogo, né? porra nenhuma, eu sou físico. Então, então eu vejo isso um pouco assim, eu não sei como é que você enxerga isso.
1: Olha, onde você vai encontrar boas páginas sobre isso é no Lima Barreto. Sim. É nos livros do Lima Barreto, ele sempre explorou esse negócio de que as profissões no Brasil não equivalem a atividades reais, mas equivalem a papéis sociais que o indivíduo desempenha. Então, ele, você, por exemplo, ele vai querer ser militar, mas não porque ele gosta da profissão militar, porque ele gosta de guerra não, porque ele gosta de mostrar se em público ele gosta de mostrar o uniforme, gosta de ter o cargo gosta de ter as honrarias daquilo quer dizer, você está interessado é nos efeitos periféricos da profissão e não no exercício da profissão isso é muito antigo no Brasil isso não tem nada a ver com escravidão é? porque isso acontece nas profissões de classe alta a que os escravos não tinham acesso então, não vai dizer, ah, o médico está deixando de fazer o serviço dele porque o escravo vai fazer, o escravo não vai fazer o serviço dele. É? Então, e a, ademais, você precisa ver que as causas sociais, elas têm um prazo. As forças que estão atuando na sociedade, elas têm um prazo para agir, para desencadear consequências. Né? Quer dizer, a escravidão já acabou faz mais de um século, e ainda vamos continuar dizendo que nós... A nossa conduta é efeito da escravidão? Eu falo, não, a, sua, a conduta das pessoas é efeito de escolhas que elas fazem. E essas escolhas, elas estão, por assim dizer, consolidadas na própria cultura. Quer dizer, o Brasil é uma cultura de papelão, uma cultura de teatro, onde as pessoas só fazem a coisa para mostrar. Você não vê o que eu falo dos intelectuais universitários? Olha, meu filho, eu, assim, eu fui estudar as coisas porque eu gosto disso, eu quero saber o que é verdade. Eu, quando era moleque, eu tinha um baita de um complexo de complexo de burrice, complexo de cegueira. Eu achava que todo mundo entendia tudo e só eu que não entendia nada. Eu achava que eu era um cego no mundo evidente. Depois eu descobri que também ninguém estava vendo merda nenhuma. Mas isso não me consolou nem um pouco. Então, eu realmente eu queria saber as coisas. E foi por isso que eu fui estudar. Mas agora, se o cara quer ser professor universitário, ele vai ser professor de história, não é porque ele gosta de estudar história, meu Deus do céu. É porque ele gosta de ter o título de professor doutor. Você está entendendo? Então, é esse este é um dos problemas essenciais e permanentes da sociedade brasileira. Quer dizer, o teatro, o fingimento, isso aí nós temos que acabar, e nós temos que ser impiedosos conosco mesmos. Outro dia mesmo eu escrevi um negócio a respeito da imprensa alternativa. Falei, olha, eu só consegui desmascarar o mito da imprensa alternativa me desmascarando a mim mesmo, porque eu era um membro e colaborador da imprensa alternativa. né? Só que a gente se fazia de vítima e não era, se fazia de herói e não era. Então, o que, que era eu? Eu era um palhaço a mais entrando num teatro, porra. Então, como diz o Iting, meu filho, você tem que castigar a sua própria cidade, você tem que cortar na sua própria carne antes de você poder falar mal dos outros. E eu fiz isso, quer dizer, eu desmascarei impiedosamente a minha porca juventude, ao passo que até hoje tem gente vivendo da idealização da sua juventude do seu suposto heroísmo juvenil, etc., etc. Né? É... Então, só aqueles que ousarem vão desmascarar suas próprias vidas, seus próprios mitos de juventude, passando vergonha e sendo humilhados. Depois eu não me sinto humilhado quando eu vejo isso, eu, eu vejo quando eu era, como eu era no tempo da minha militância esquerdista e depois mesmo militando, não, mas eu não me Meu Deus do céu! quanto que eu menti, quanto que eu fingi, então chega um dia e diz, eu tenho que parar com isso, eu não me aguento mais, é muita palhaçada. É? E daí você começa a viver uma vida real. Então, mas você só pode dizer a verdade a respeito do outro quando você aceita a verdade sobre você mesmo. Não, não estou falando dos seus pecadinhos pessoais, você comeu a empregada, não estou falando disso. meu filho. É? Isso aí você confessa para o padre, se você for católico, né? num confessionário, em privado, mas eu estou falando dos pecados públicos, a sua, a sua atuação pública, na sua profissão, tá na sua atividade política, você tem que pegar o coeficiente de palhaçada que tem ali e você mesmo tem que denunciar e acabar com aquela merda. Agora, no Brasil é o seguinte, o pessoal, por exemplo, o sujeito é esquerdista, a hora que ele deixa de ser esquerdista, ele logo tem que vestir uma outra camiseta, né? E a outra camiseta já começa a render para ele, agora eu sou liberal, hã? Né? e começa já a adotar aquele discurso liberal, repetir aquilo. Por quê? Porque está pegando bem. No começo da década de 90, pegava bem ser liberal. Né? Então, o pessoal fica com raiva de mim. Por quê? Porque eu era esquerdista, larguei de ser, mas também não aderia a esse negócio liberal. Quer dizer, eu olho os liberais, os conservadores, com olhos tão críticos quanto aqueles com que eu examino os comunistas. Eu digo, ninguém é perfeito, meu Deus do céu. E note bem, não acuso os outros de nada do qual eu não tenha me acusado a mim próprio primeiro. Eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Né? Eu só posso corrigir o outro naquilo que eu já me corrigi. Né? Então, é por isso que vocês não, não me veem dando lições de, de, de moralidade geral. Não, eu só posso criticar as coisas em, pessoas em certos pontos. Certo? Pontos aos quais eu dediquei minha atenção, dediquei minha vida. Né? Mas você não vai me ver aqui fazendo campanha contra o alcoolismo né, campanha contra o tabagismo né, nem campanha contra o homossexualismo, eu não sou capaz de corrigir moralmente ninguém né? eu se eu fosse homossexual eu, ia comer, eu tinha que pensar, como é que eu faço para largar essa coisa, eu não tenho a menor ideia agora eu vou chegar lá para Roberta Cruz e dizer, seja homem meu filho que palhaçada é essa, eu não sei como é que ele faria para mudar a cabeça dele, então, se eu não sei como fazer, eu não posso mandar fazer mas é o seguinte, nessa coisa de filosofia de seres humanos, que eu sou um cara sério eu sou um homem honesto, eu sou homem sincero, e aí eu cobro os e é por isso que eles ficam por água é só por isso, porque eles sabem que são palhaços eles sabem que não é uma questão de ideologia sabem que é uma questão de substância humana que eles não têm nenhuma e eu tenho alguma conquistada na base da dor e da auto-humilhação e, e do auto-exame que é a única maneira que você tem de se tornar um ser humano, porra a gente evolui, a gente melhora, né? Não é na base da, da gostosura, dos aplausos, não, não, não. É, é na base de olhar a dura, e, dura e crua a realidade. Né? Por exemplo, quando o pessoal me mostra uma coisa que eu escrevi 30 ou 40 anos atrás, eu morro de vergonha. Né? Se eu quero fazer sua biografia, ler as coisas que você escreveu na juventude. Eu falo, tu tá é louco, porra. É? Na juventude eu era um merda em toda a extensão da palavra, porra. É? Agora, teve uma data que eu decidi falar, a partir de hoje o negócio é sério. É? Eu tinha 43 anos. É? Agora não brinco mais. É? Agora, ou eu falo o que eu realmente sei, o que eu vi, o que eu observo, ou fico quieto, porra. É... Ah, aqui, Leonardo Boff, falando sobre aquecimento global ah, porra, o que que é isto? Ah, não vou nem não dá para prestar atenção viu? agora, estão lá votando a tal da lei da palmada né? olha, o Juro Severo publicou lá no site dele um breve relato sobre como está a sociedade sueca hoje 30 ou 40 anos depois da aprovação da lei da palmada, quer dizer, a delinquência juvenil multiplicou por mil, os casos de divórcio aumentaram por mil, droga aumentou por mil, foi tudo uma merda, né? Agora os caras acham que a, sueca, a Suécia é um primô de civilização, porque eu não posso deixar de recomendar para vocês o livro do Jânio Cristal, o Jânio Cristal é um bosta, na medida em que ele se mete a filósofo, né? É, crítico, cultural, etc. mas como repórter ele era grande, nós temos que confessar, e o livro que ele escreveu, que se chama o Paraíso Sexual Democrático ele viveu na Suécia, ele conhece a Suécia vocês tem que ler esse livro para ver que merda que é a Suécia é tá então, olha, eu vou contar uma história para vocês tem um contraparente meu que saiu do Brasil exilado é? foi trocado por embaixador ele estava preso, sequestrar o embaixador trocaram pelo velho, o velho foi meu no Chile, no Chile deu o rolo lá do Allende o embaixador sueco catou ele e mandou para a Suécia. Chegou lá, deu tudo, casa, comida, aposentadoria, etc, etc, para viver a tripa fora. Ele não aguentou viver na Suécia, porra! Ele disse, eu prefiro os milicos brasileiros. Porque aqui eu tô assistindo futebol na televisão, chegou o meu neto, quer ver desenho animado, gira o canal da televisão na minha frente e disse, eu falar, ah, ele vai na delegacia e me põe na cadeia. No Brasil, pelo menos, põe na cadeia, eu preciso assaltar um banco, fazer alguma coisa formidável, agora aqui não. Eu vou para a cadeia porque o cara tinha o futebol. Ele não aguentou viver na Suécia e voltou para o Brasil, ainda dentro do tempo da ditadura militar. Não vou dar o nome do cara. Já que é um homem já falecido, mas contra parente meu. Um homem que eu respeitava muito, embora fosse mais comunista que Lênin. Né? Então, isso já naquele tempo. Quer dizer, a ditadura militar brasileira era mais suportável do que o regime sueco. Agora, aí vocês querem imitar, porra? Peraí, tem mais alguém. Alô?
0: Alô, professor Olavo?
1: Sim. É Anderson, de Recife. Anderson, tudo bem?
0: Tudo bem, professor. É, professor, eu queria tirar uma dúvida a respeito do, do tema misticismo, que eu não consigo entender muito bem do que é que se trata esse negócio do misticismo. Eu dei até uma pesquisada é, bem leviana, mas eu não... não, não Queria alguma referência bibliográfica, ou então, ou, ou alguma introdução ao que é o misticismo?
1: Olha, tem um livro clássico da Evelyn Underhill, Misticista. É uma introdução à discussão do assunto. Evelyn Underhill, com dois L's. Ah. Santo Tomás de Aquino definia a mística como conhecimento experimental de Deus, na medida em que é possível. Ou seja, há limites para essa experiência, mas ela é factível. Agora tem gente que acha que a palavra medicina, já para eles, já quer dizer, já tem um sentido pejorativo. Tá certo? Por quê? Porque eles não têm a menor ideia do que é medicismo. Então ele tem que falar como o justo Smith. Ó, oh, meu filho, é o seguinte, você quer falar disso aí? Então, primeiro, você vai lá ficar seis meses, né certo, num, num mosteiro trapista, né, certo? Tô rezando de noite, né? lendo Bíblia, essa coisa toda, ou então você vai lá, faz prática budista faz práticas islâmicas durante seis meses, sete meses, adquira uma experiência, e depois você fala. Agora, eu vejo o cara que assim, tirou um diploma de biologia, ele já está cagando regras sobre misticismo. Puta que pariu! Eu digo, agora, você quer falar disso? Então, pelo amor de Deus, então, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você lê o livro do Miriam Geliade, né, sobre a história das crenças e das ideias você tem alguma ideia do que você está falando. Né? Então, por exemplo, esse mesmo Gil Kleber diz Ah, eu sei para que, que serve a ciência, não sei para que, que serve a mística Eu digo, meu filho, a mística criou as civilizações né? Se não fosse ela, você nem existia meu filho. Você vê, A ciência experimental moderna surge com Newton, Galileu, etc, etc E como é que os caras faziam antes, hein? Quem criou todo o resto? foi a sua porra da sua ciência acadêmica Não, meu filho, foram as religiões As religiões criaram o ser de moralidade, os direitos humanos Criaram os estados Por exemplo, você tem ideia, né? Vamos dizer, a doutrina medieval do Estado, a ciência medieval do Estado, que perfeição, que maravilha que era aquilo, alcançou, vamos dizer, cumes de ciência política jamais alcançados depois. Então, você faz das religiões, você está falando de um legado universal, uma coisa imensa, de um valor extraordinário, e do qual surge a própria ciência. Isso aí está mais que provado. Né? Você pega... Uh, o livro do Glenn Hughes que se chama Transcendence and History né? Transcendência e História ele vai lá e demonstra por A mais B que a ciência tal como concebida atualmente é um subproduto do monoteísmo né, do cristão essa ideia jamais teria ocorrido, por exemplo, a ideia né, de leis permanentes que regulam a estrutura do acontecer essa ideia não tinha ocorrido a ninguém ideia né? que leis que pudessem ser descobertas pela observação humana, não tinha, não tinha ocorrido a ninguém fora desse contexto. Então, é o seguinte, vão estudar, porra. Aqui, trabalho da aluna da universidade, pera aí, universidade Federal Rural de Pernambuco. A menina fez um trabalho sobre veterinária. O trabalho foi aprovado, etc, etc. Como ela botou no dedicatório, no agradecimento a Deus, queria vetar o trabalho. Hum? Quer dizer, o que, que sabe sobre Deus esses idiotas? Cara formado em veterinário. Passou a vida examinando saco de cavalo, pulseta de porca, até, e acha que entende de Deus, porra, ao ponto de querer vetar, ah falou de Deus não é científico. Ah, pô, vai fazer o que você sabe, porra, vai, vai lá cuidar do Gonoré do seu cachorro, porra. agora alguém aqui me manda um negócio perguntando ora, é de fa houve de fato ajuda americana ao Hitler etc. houve sim, tem um monte de banqueiro nesse país que encheu o Hitler de dinheiro, como encheu Stalin de dinheiro, aliás até muito mais do Stalin, porque o Hitler só ajudaram até a guerra daí acabou o Hitler né? mas o Stalin continuaram ajudando deram mais dinheiro para a União Soviética do que deram, se você pegar todo o plano Marshall, o plano Marshall foi merda perto do que eles deram de dinheiro para a União Soviética sem isso nem existiria o não porque O nosso soviético foi criado pelos banqueiros, banqueiros americanos Então é, é o livro do Anthony Sotter O melhor inimigo que o dinheiro pode comprar Assim como agora Estão tão enchendo de dinheiro Que é os muçulmanos Estão né? dando dinheiro para tudo quanto é inimigo Isso aqui, os Estados Unidos tem mais Traidor por metro quadrado Estados Unidos, Israel, já falei, Estados Unidos Israel e Igreja Católica Vocês são campeões De traidores, porra então qualquer merda que se dê que americano fizeram, sim, sempre foi americano, mas um americano anti-americano, não é? Então, olha, nós estamos aqui acabando. Putz, tem tanta coisa mais, mais interessante aqui. Agora, o pessoal está comentando o é um livro do Russell Kirk, que saiu no Brasil. É muito bom que saia, saiu pela realização, mas o crítico aqui diz que a expressão moral, é muito crítico Antônio Gonçalves diz que a expressão moral imagination, imaginação moral, foi inventada por Russell Kerr. Não foi, não. Foi inventada por Lionel Trilling. Hum? Agora, aqui, a gente não pode não posso citar um autor que, no dia seguinte, alguém já lança um livro do autor e vira um especialista no autor e sai fazendo conferência e ganhando algum dinheiro com isso. Não que seja contra as pessoas ganharem dinheiro. Mas, eu sou contra essa coisa da pose, do teatro, porra. Né? Então, no estudo da história cultural de um país, é importante você saber quem foi que lançou as ideias, quem influenciou quem. Isso é básico, isso é questão de história. Agora você, o cara, para se promover, falsifica a história, porra. Quer dizer, eu nunca fiz questão de dizer que eu sou pioneiro de coisa nenhuma. Por exemplo, quando eu guardo o Foro de São Paulo, eu, durante dez anos, eu era o único jornalista que ele sobre o Foro de São Paulo. Alguma vez eu disse, fui eu que descobri isso? Nunca. Eu disse, tem aqui o cara pioneiro, o doutor Zé Carlos Graça Wagner, que tem um arquivo na casa dele sobre isso aí. Tudo que eu sei do Foro de São Paulo, eu aprendi lá com os documentos dele. Né? E assim por diante. Né? O... Bom, eu acho que nós não temos tempo para mais nada, né? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.